0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast.
1: Neue Woche, neues Glück, anonyme Fragen von euch an uns.
0: Ein neuer Quickie mit uns.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass wir jetzt immer so einen Abstand hatten mit Quickie-Folge und dann immer... Gast oder eine Gästin da hatten. das ändert sich natürlich auch bald wieder, also dass dann natürlich auch dazwischen auch die Folgen kommen, wo wir euch mal wieder erzählen, was jetzt alles bei uns gerade so passiert ist, das bleibt im Moment ein bisschen auf der Strecke, aber da könnt ihr euch dann ja schon wieder drauf folgen, äh, drauf folgen. Fol folgen. Genau, dazu, ihr müsst genau. uns folgen. Ja. Folgen, <lacht> folgen ist immer wichtig. Falls bei Sie Spotify. Noch nicht, ja, falls
0: ihr da noch nicht auf den Folgen-Button geklickt habt. Immer drauf da. Und
1: auf das Herz, da müsst ihr auch draufklicken. Auf die
0: Sterne. Auf
1: die Sterne. Nee, das sind keine Sterne, was Spotify sind das Herzen.
0: Ach so, das ist als Favorit denn, ne?
1: Nee, dass man es liked, nee. Gefällt mir. Was steht denn da? Nee, nee. Egal, guck doch mal. Nee, das steht, glaube ich, gefällt mir. Wow. Gefällt also mir. Also ich habe das bei anderen Podcasts auch schon mal gemacht. Nee, stimmt, ne, Herz nee. ist Favorit. Also Folge bereit.
0: ich, eine Klingel ist da. Ja. Dass du wahrscheinlich benachrichtigt wirst. Zack, zack mal. Wenn zeig, zeig mal. Wenn eine neue Folge rauskommt. Ja. Aber
1: Und oben, um, ach stimmt, man muss direkt auf diese Bewertung gehen. Auf, auf die Sterne. Du ja, hast auf, doch recht. Einfach auf die Sterne. Also ja. hast recht. Also geht auf die Sterne. Ich habe mal wieder nur Scheiße gelabert. Und dann geht's ab. Und dann geht's ab. Ja, ich bin wieder ganz gespannt. Ihr äh, müsst uns mal ein Feedback geben, eigentlich, wie ihr das findet mit den Quickie-Folgen. Also wir kriegen immer viele Nachrichten zu den Folgen, also dass ihr das dann irgendwie noch mal kommentiert oder auch eure Geschichte erzählt, aber erzählt uns doch auch gerne mal, wie ihr das eigentlich findet jetzt mit diesem Quickie. Sollen wir damit weitermachen? Wir machen sowieso damit weiter, aber erzählt uns das einfach mal. Wollen wir starten?
0: Eigentlich können wir auch einfach so wieder trocken, trocken. rein. Na, trocken ist es ja nicht, aber.
1: Trocken rein mit dem Wein. <lacht> <lacht>
0: es ist äh, immer das Gleiche, ne? Die die Flachwitze hören einfach nicht auf. So. Also, es ist äh, eine Frage an mich. Nick wenn du die Wahl hättest, die Zeit zurückzudrehen und Sarahs Betrug ungeschehen zu machen, dafür aber weiterhin monogam zu leben, würdest du es tun? Also da kann ich ganz klar sagen, wahrscheinlich... Also wenn ich es nicht gewusst hätte und die in Anführungszeichen falsche Partnerin gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in so ein Muster von ja, Monogamie verfallen und hätte mich damit treiben lassen. Ne, das hm, hatte ich ja auch schon mal ja, erzählt, schon mal dass ich, gesagt, ich früher ja. in dieser, ja so macht man das ja und das ist ja quasi das Leben, wie das Leben so ist. Ne? Man findet irgendwann eine Partnerin, lebt monogam irgendwo, hat ein Häuschen Hund und äh, ist dann happy life. Aber da wäre ja auf jeden Fall spätestens Mitte 30 die Klatsche gekommen. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen drüber unterhalten. Ähm, wer waren wir so früher? Hieß, glaube ich, die Folge. Und äh, mit dem Wissen ja aber, und da bezieht sich ja die Frage drauf, äh, ob ich die Zeit zurückdrehen würde, kann ich ganz klar Nein sagen, weil dass einfach jetzt genau das Leben ist, was ich mir nie erträumt hätte, weil ich es auch mir niemals vorstellen konnte. Aber Eigentlich genau hast du es dir doch erträumt. <lacht> ja, aber ja. wenn du dir da nie Gedanken drüber machst, dann weißt du ja auch nicht, was dir fehlt. So. Mhm. Oder was, was du haben könntest. Da ist ja diese Bandbreite an ganz unterschiedlichen Lebensarten dann doch so groß. Und jetzt hat man mittlerweile auch so viel Erfahrung gesammelt, dass ja alles andere einen halt einfach nicht vollumfänglich glücklich gemacht hätte.
1: Das ist natürlich auch immer so schwierig, weil man ja ganz oft immer noch in so einem Zustand ist, dass man denkt, das ist jetzt aber das Glück, so wie es sich das im Moment anfühlt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wir ja jetzt auch über die Jahre auch Menschen kennen, die wir auch schon ganz, ganz lange, seit vielen, vielen Jahren auch kennen und die auch lange gesagt haben, dass sie zum Beispiel, also ich nehme jetzt ein ganz normales, monogames Konzept, die sich auch immer eingeredet haben, dass sie mit all dem irgendwo auch glücklich sind und dann auch genau so einen Weg zum Beispiel gegangen sind mit Hauskindern, hast du nicht gesehen, oder muss ja jetzt nicht Haus sein, aber einfach so diesen normalen Weg gegangen sind und dann doch irgendwann gesagt haben, ja, ich merke aber, ich bin damit eigentlich gar nicht glücklich. Also, und sie selber auch gesagt haben, das habe ich in dem Moment aber gar nicht gespürt, da dachte ich, das sei halt eben auch mein, mein Glück. Also es ist halt quasi inwiefern reflektiere ich auch dieses Wort von, ja, ich bin glücklich, weil das wird, glaube ich, auch ganz oft so einfach so ganz leicht dahergesagt, auch immer, wenn man heiratet, oh, ich bin so glücklich, aber bin ich es dann eben auch wirklich? Oder sind das quasi nur so Bedingungen von außen? Weil ich denke, wenn, das, wenn ich das tue, was die Gesellschaft mir vorgibt, dann muss das der Glück sein.
0: Ja, genau. Hm? Das ja. trifft es eigentlich ganz gut. Und da hätte ich mir ja zum Beispiel auch niemals eine Platte drum gemacht. Also ich habe ja schon immer diesen Impuls auch in mir getragen, dass ich immer ein Verlangen auch auf ja, andere Frauen hatte und ja selber mir eingeredet habe, so naja, das darf man halt nicht, weil das Umfeld einem das ja so geboten hat. Und da ist glaube ich wieder dass solange dir das keiner einredet oder keiner so vorlebt, dass es ja das Perfekte ist, was ja nicht für dich perfekt sein muss, ist das, glaube ich, schwierig, da selbst aus so einer Spirale dann rauszukommen.
1: Und was glaubst du, was dann vielleicht passiert wäre? Kannst du dir auch vorstellen, dass du vielleicht dann irgendwann fremdgegangen wärst?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich glaube, an dem Punkt sind wir uns auch wieder sehr ähnlich. Das Puh. Kann Puh, ich mir Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach dann, ja, mir wahrscheinlich genauso passiert wäre, wie es dir ja passiert ist. Und.
1: Ja, auch wahrscheinlich gar nicht geplant, sondern auch wie bei mir, sondern es wäre einfach passiert. Genau, so weil ein, das innere so Bedürfnis. Ein impulsiver war ja, Akt.
0: Das Bedürfnis habe ich ja schon immer gehabt. Mhm. So, ich habe es mir ja nur selber verboten, weil darf man ja nicht. Man darf ja niemand anders begehren. So, ne, dieses äh, toxisch-monogame. Es gibt nur noch den einen Partner oder die eine Partnerin und. Ja dass das total falsch ist. Also
1: ja, aber da sieht man ja auch wieder so ein bisschen auch daran. Und ich glaube, das spiegelt auch unsere Geschichte immer wieder, obwohl wir beide so konservativ aufgewachsen sind. Und wir hatten es ja beide auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise, dass wir aber schon früher gemerkt haben, dass wir eben da anders fühlen und eigentlich auch was ganz anderes brauchen. Was ja bei ganz vielen anderen ja auch gar nicht der Fall ist, die dann ja auch mit dem monogamen Konzept dann ja auch äh, glücklich sind und auch wirklich, also auch wirklich glücklich sind. Aber bei uns konnte man das ja, wie gesagt, was wir auch schon in den anderen Folgen auch erzählt haben, ganz früh eigentlich auch schon ablesen, dass da eigentlich irgendwas war da im Busch. Und das war bei uns beiden einfach der Fall.
0: Ja, wir wussten das ja beide irgendwie so unterbewusst. Ja. dass wir ja trotzdem beide so eine offenen Typen waren und ja auch gemerkt haben, jeweils beim anderen, dass da ganz andere Dynamiken irgendwie so sind als bei allen anderen
1: Paaren. Mhm. Bei dir hat das wahrscheinlich einfach noch ein bisschen länger auch gedauert, vielleicht auch das nochmal so in Frage zu stellen, also dass du quasi das Monogame noch länger als Wahrheit irgendwo gesehen hast. Das hast du ja quasi recht lange noch gesehen. Ich habe das ja schon ein bisschen früher Angezweifelt oder bin ja auch diesem anderen Gefühl oder diesem anderen Bedürfnis schon ja früher nachgegangen, sozusagen. Ich war ja quasi ein bisschen, bisschen vor dir. Hast du eine Idee, warum das, also welche Bedingungen waren das bei dir, dass du das früh, also nicht vorher schon irgendwie zulassen konntest? Hat dir da so die, auch die Reflexionsfläche gefehlt? So dieses auch typisch, ich bin als junger Typ irgendwie aufgewachsen, wo man auch unter den Jungs jetzt nicht so viel über gewisse Sachen auch einfach redet oder also weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass da die Reflexionsfläche gefehlt hat, beziehungsweise einfach mal der Input. Also ich glaube gar nicht mal so die Reflexionsfläche an sich, sondern Input, wenn ich sowas früher mal gelesen hätte oder keine Ahnung, mal einen Bericht im Fernsehen gesehen hätte oder sowas, dann hätte ich vielleicht doch schon mal den einen oder anderen Gedanken noch mal dran verloren, wie richtig ist das eigentlich, wie ich das für mich lebe so. Aber ja, ich glaube, wenn man das so früh dann auch, schon, also wäre wieder die Frage, wenn man es so früh gehabt hätte, hätte es die Situation anders gestaltet. Also wäre es besser gewesen oder es ja vielleicht ist einmal trotzdem in die Hose gegangen. Ja, so, ne? ja. Also das ist ja so ein bisschen Glaskugel gucken, aber die Frage stellt sich natürlich ja. dann.
1: Weil was bei mir auf jeden Fall positiv war, so dass ich mich, also quasi schon sehr früh, ja mit 21 war mich da schon in die Scheiße geritten habe, dass ich einfach dann dem Jahr nachgegangen bin liegt schon auch mit daran, ich hatte ja damals einen sehr guten Kumpel, den ich auch schon sehr lange kannte, der ja sehr, sehr, also um einiges älter war. Weiß ja, von wem ich spreche. Mhm. Und da wusste ich ja, dass da auch einiges los war und dass der auch schon viele Fragen sich in seinem Leben auch gestellt hat und auch das monogame Konzept auch schon mal so in Frage gestellt hat. Und mit dem habe ich ja zum Beispiel auch darüber gesprochen und der wusste auch ja, was ich gemacht habe. Und ich glaube halt schon, dass das mir irgendwo auch ein bisschen Mut gegeben hat und der Typ mit, also dieser Peter, mit dem ich dann ja auch damals was hatte, der wiederum, also mit dem ich dann ja über einen längeren Zeitraum was hatte, mit, also mit dem ich dann ja auch, der auch mit dem ich ja auch mit fremd gegangen bin, der war ja auch schon so ein bisschen in dieser ganzen Szene ja auch drin und kannte ja auch schon Begriffe wie offene Beziehungen und ich glaube Polyamorie irgendwo auch. Und das hat mir natürlich auch, wenn er natürlich der Mensch war, mit dem ich dich betrogen habe, aber mit dem habe ich da ja auch dann ganz viel drüber gesprochen. Und ich denke auch, das war auch mit ein Faktor, was mir ein bisschen geholfen hat, da dann eben auch ja dem auch mehr nachzugehen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich damals niemanden gehabt hätte mit, mit dem ich darüber hätte reden können weiß ich auch nicht ob ich dann vielleicht noch mehr mich in frage gestellt hätte und gedacht hätte ich habe total einer marmel weil bei mir war das ja so, dass ich ja relativ schnell, obwohl ich wusste, das, was ich da tue und dass ich es dir verheimliche, das wusste ich, ist falsch. Aber ich wusste, das, was ich fühle mit dem, was ich da tue, da wusste ich ja, das ist nicht falsch. Und ich glaube, das hat mir eben geholfen, weil ich diese zwei Beispiele da einfach hatte, von den zwei Peters sozusagen. Ja, und ja? das
0: ist, glaube ich, das, wo, wenn ich das gehabt hätte, ja. wäre es, glaube ich, ähnlich abgelaufen. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen
1: und da geht es ja im Endeffekt wieder um dieses Gefühl von du bist nicht falsch
0: ne? ja, klar. also das ist
1: ja das hat mir ja, ja total geholfen damals und auch so
0: selbstakzeptanz ja. ne? also
1: das und es wussten ja auch ein paar Mädels von mir also von meinen ganz ganz engen Freundinnen die wussten das ja auch und die haben zwar sowas selber auch zu dem Zeitpunkt nicht gemacht aber das sind ja meine ganz alten Freundinnen, die haben mir trotzdem aber auch nie das Gefühl gegeben, dass ich falsch bin. Sondern die haben auch eher sich das mit mir eben auch angeguckt, das Thema. Und das war dann wahrscheinlich auch einfach eine Stütze in dem, in dem Punkt.
0: Ja, da hast du einfach mehr Menschen um dich herum gehabt, die da auch einfach, naja, für dich gesprochen klingt so blöd, aber das... Äh die einfach nochmal anders da drauf geguckt haben und die, dir besser im Austausch gewesen sind. Ja,
1: die im Endeffekt mein, meine Tat und meine Gefühle voneinander trennen konnten und das quasi differenziert betrachten konnten mit mir. Das war, ja, das äh, war eine echt große Stütze. Also jetzt vielleicht auch nochmal für alle Menschen, die diesen Podcast hören und vielleicht selber auch monogam leben und vielleicht ähm, Freund oder Freundin haben die in so einer Situation einfach auch sind und die sich vielleicht euch gegenüber öffnen. Es hilft auf jeden Fall diesen Menschen immer das Gefühl zu geben, sie sind nicht falsch, außer sie sagen, ich finde das einfach richtig geil, meinen Partner, meine Partnerin hier irgendwie zu bescheißen. Ich finde das richtig geil, dieser Person weh zu tun. Dann könntet ihr schon sagen, mh, Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, dass das vielleicht scheiße ist. Aber wenn ihr merkt, dass da einfach mehr hintersteckt und dass die da in diesem Zwiespalt sind und eigentlich in einer großen Amövalenz sind und wissen, dass es eigentlich nicht richtig, aber sie trauen sich noch nicht, die Wahrheit zu sagen. Und es geht da eher um ja, andere Lebensmodelle. Dann zeigt den Menschen, dass sie nicht falsch sind, sondern dass sie richtig trotzdem fühlen. Also ich finde das auch nochmal ein totaler guter Tipp ja, oder für Menschen, so die befreundet dürfen. sind. Ja, ja, genau. Wo eben FreundInnen so, sowas gerade durchmachen. finde find ich gut. Ich, ja, finde ja, ich, ein ich guter auf jeden Tipp, Fall auch. Ja.
0: Etwas, was man in Freundschaften glaube ich ja, generell machen sollte, ja, da sollte sowieso. man eher nicht so judgy unterwegs sein, sondern schon auch ja, eher supporten. Egal, was für eine eigene ja. Einstellung man hat. Aber dann doch die Ebene auch betreten können und sagen können, ja, also kann ich mir gut vorstellen und ich versetze mich in deine Situation, wie das sein könnte und da mitfühlen sein.
1: Wie wäre denn das bei dir gewesen? Stell dir das mal vor, da wäre jemand gewesen. Also so wie bei mir. Also kannst du dich jetzt quasi vom Gefühl zurückbeamen in die Zeit und kannst du dir vorstellen, wie sich das für dich angefühlt hätte?
0: Ja, ich wäre genauso in so einem Interessenskonflikt gewesen wie du. also
1: Aber es hätte dir auch geholfen.
0: Ja, klar du? hätte es geholfen. Mm. Ne? Weil man dadurch natürlich auch den Selbstwert stärkt. Ja, im Sinne von so, ja, das ist nichts Falsches. Ja. Also sonst... Das ist ja das, was ich immer so reflektiert bekommen habe, so früher noch in Jugendzeiten aus dem Freundinnenkreis, wo es denn eher so war, so oh jetzt hast du dich mit der unterhalten, aber du hast doch eine Beziehung und so, ne, also so, ja, schon so ein bisschen abwertend vielleicht auch, also finde ich, so rückblickend betrachtet, Finde ich schon ein bisschen abwertend, so, so ja, du weißt ja nicht, zu schätzen, was du hast oder irgendwie so. Also, das finde ich so sehr, sehr bewertend, einfach so eine Aussagen dann.
1: Ist natürlich auch normal für das Alter ja, und für die Zeit damals. Kann, da kann man niemandem was vorwerfen, aber es war natürlich nicht hilfreich sagen. in der Zeit. Aber das ist wirklich ein großer Unterschied, weil das hatte ich natürlich, das hatte ich ja mit meinen Mädels einfach nie. Wir haben uns ja immer. Immer bei allem, was wir getan haben. War 10,
0: ne? Wir waren immer die zwölf von zehn. Wir waren immer die zwölf
1: von zehn und haben uns immer supported. Auch was das anging. Also das war ja echt ein großer Vorteil. Ja, spannend, wie welche, ja, was diese kleinen Unterschiede, Unterschiede dann im Endeffekt dort ausmachen. Ja. ja, haben wir, glaube ich, gut beantwortet. Das war eine gute Frage. Äh, die geht noch weiter. Achso, also, die also, geht noch weiter. Ja, das
0: ist äh, ein bisschen länger. ja Jetzt kommt nämlich die Frage an dich. Achso. An Sarah. Du hast ja mal gesagt, dass es einen Tagebucheintrag von dir als Kind gibt, Jugendliche, ähm, wo du sagst, dass du in zwei Jungs verliebt bist. Du scheinst also von Haus aus Polyveranlagt
1: zu sein. <lacht> gut erkannt.
0: Meinst du, dass bei dir und Nick das gleich ausgeprägt ist? Und wenn nein... Wie wird sich das Ungleichgewicht in deinen Augen langfristig auswirken? Ja, das haben
1: wir ja bei eben beantwortet. Ja. Also ja, also danke für die Frage, haben wir ja gerade beantwortet.
0: <lacht> nee, aber es ging ja noch ums Ungleichgewicht.
1: Hm. Ja, aber das war ja einfach bei uns nicht da. Es war ja quasi nur zeitversetzt. Es war ja kein Ungleichgewicht, ja. sondern es ist, dass man dazu stehen ja, konnte, war ja einfach nur zu einem anderen Zeitpunkt, weil eben die Rahmenbedingungen, die wir eben ja sehr ausführlich erklärt haben, anders waren stimmt auch ja kann ich jetzt cool. auch nicht mehr zu sagen
0: <lacht> strich drunter
1: strich drunter oder also. siehst du das anders der strich ich nee, hätte ja sagen hin. können
0: dass du noch, noch was da hinzuzufügen hast das wäre jetzt noch mal
1: nee ich fand das ziemlich klar was wir gesagt haben Klipp
0: und, <lacht> klar. und klar so denn noch eine frage die fand ich auch sehr gut mich würde mal eine ja, eine Mythen, äh, eine Mythe über Polis. Nee, warte. Mach mal. Ja, das ist kom ja, komisch geschrieben. Also die Person fragt nach Mythen über Polis, wo, wo ihr auf, einfach auflistet, mit was für Vorteilen ihr so konfrontiert werdet. Ansonsten finde ich die Folgen über Kiki Sexparty super spannend.
1: Super, danke fürs Feedback. Ja. <lacht> die waren auch einfach richtig wieder gut. Also, äh, wer fängt an? Jetzt sagst du. Ja, okay. Ihr lebt das nur, um eine Ausrede zu haben, um mit dem Freifahrtschein Sex mit anderen zu haben. Oh ja,
0: der ist auch immer gut. ja Weiter ihr liebt euch gar nicht, äh, ihr erfüllt nicht die Kriterien einer Beziehung.
1: Es ist immer ein Ungleichgewicht da, es passte nämlich eben die Frage, die da eben war. Also, das will nur ich, aber du willst das nicht, du machst das nur, um mich nicht zu verlieren und ne, mal auf uns Beziehung. Ja, und in
0: der Tat höre ich öfter mal auch, dass äh, ich das ja mit mir machen lasse, weil du ja so dominant bist.
1: Wer hat das mal gesagt?
0: Jetzt haben auch schon welche geschrieben. Ach gehabt. so,
1: HörerInnen meinst du? Ja. Ach so, ja. ja, diese Nachrichten überlese ich dann auch ganz schnell. Ich wollte gerade sagen, ey, jemand bei uns aus dem FreundInkreis? Ich so unterdrückt ja. zu Hause. Ja.
0: ja. Also es ist nicht der
1: Fall, auf nee. keinen Fall. Es ist auch nicht, dass ich dominanter bin als du. Aber Leute denken ja immer nur... Wenn eine Person in einer Partnerschaft mehr redet oder vielleicht manchmal ein lauteres Organ hat, dass diese Person dann einfach dominanter ist, das ist halt auch so ein Bullshit einfach. Also Toxische ist, Dominanz. Ja, genau, das <lacht> ist mein Problem.
0: Ja, was ja, es noch für ja, zu Poly gar nicht so viel, also nee, ja es mehr. Gibt ja
1: richtig viel. Ihr könnt euch, ihr seid ähm, Bindungsstörung. Ihr könnt euch einfach nicht festlegen.
0: Ja, stimmt. Ja, Aber, aber Poli ja gar nicht so. Das zielt dann ja auch eher so auf offene Beziehungen
1: ab. Nö, das gibt es auch bei Poli. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat ich finde das noch nicht so Doch. Also, ich kenne das auch in anderen Kontexten, dass das anderen Menschen auch schon so viel vorgeworfen wurde. Ich finde das mittlerweile immer so schwer, das zu sagen, weil ich das halt, für mich ist das, sind diese Vorwürfe so fern. Und ich weiß, wenn jemand mit diesen Vorwürfen kommt, schmetter ich die halt auch einfach in nichts Also da freue ich mich ja richtig. Jetzt habe ich, hab ich Spaß. Das hier. ist
0: Sarahs Grand Slam. Ja, ja,
1: dann leg mal los. <lacht> also das wirft mich ja überhaupt nicht irgendwie aus der Bahn, weil man sich selber so sicher ist in dem einfach, was man was man macht und lebt. Deshalb ja, denke ich ja immer so, jetzt kommt mal. Ne? dann Kommt mal mit den Vorurteilen. Ähm, ach so, wir sind total krank. Natürlich.
0: Ja, natürlich sind wir total so, ne, krank. Ist, wir also, sind total
1: krank. Also so dieser richtig eklige Shitstorm ist natürlich ganz ähnlich wie in der ganzen queeren Community. Wir haben, ähm, ja, wir sind total gestört und das ist krankhaft, das ist nicht normal. Das kennen wir ja sowieso aus der queeren Community und ja, das, begegnet, nee, das ne? begegnet uns, Ja, aber es begegnet uns ja auch ganz normal. Ja. So.
0: Ja, und das, äh, eines der, der lustigsten Vorurteile finde ich halt auch immer, ja, ihr wollt ja nur nur ficken. Mm. Das ist ja auch echt immer so der der Klassiker eigentlich. Ihr wollt ja nur die ganze Zeit ne, Freifahrtschein zum Rumbumsen haben und so und das finde ich immer ganz witzig, gerade wenn das von Mono-Menschen
1: kommt. Ja, ach, das ist weil, Neid. <lacht>
0: ja, weil das, das, da fehlt halt so irgendwie der Hand und Fuß bei. Ja. So, gerade mein definiert also, ne, ihr liebt euch ja nicht, weil ihr ja mit anderen äh, Sex habt. So, aber wenn ich mit, also, selbst wenn ich nur mit einem Partner oder einer Partnerin Sex habe hat das ja nichts, also, es spiegelt ja in keinem, in keiner Nuance irgendwie so die Liebe wieder Nee. Das ist ja komplett was, was anderes. Aber Liebe ich Liebe besteht
1: so, nicht nur aus Sex. Genau, und
0: das finde ich immer so witzig, <lacht> dass oh. gerade sowas von Mono-Menschen kommt, die dann meinen, ja, also wir lieben uns, weil wir haben ja auch Sex miteinander. Ach so, so reduziert ihr eure Beziehung selber runter. Das, <lacht> das ist die spannend. Liebe ja quasi der Sex in eurer Beziehung, ja. das non ultra
1: Aber finde ich auch mal richtig geil, so diese Behauptung, so wildfremd, ihr liebt euch ja gar nicht, ihr könnt euch ja gar nicht lieben, wo ich mir denke, so, boah, das ist einfach so frech, so eine Behauptung, ne? Also, ja, einfach mal so. ne? ich sage ja auch nicht zu dir, ich habe mitgekriegt, ihr geht morgens nicht zusammen Brötchen holen, dann liebt ihr euch ja gar nicht. Also ja, das äh, ist so, äh,
0: Ungefähr so. Äh?
1: <lacht> Kennst du dich doch Wie, geht nicht. nicht. zusammen. Kacken. Wie kannst du das denn jetzt bewerten, ob wir uns lieben? Das ist ja echt total, äh, total geil. Ja, schön, schön, aber ja.
0: Ja, also wer sich nicht die Zähne putzen kann, während... Partner oder die Partnerin am Kacken ist, die ja, lieben sich lieben nicht. Sich die nicht. Nee. Nee. Das
1: sehe ich so. Das ist so. Ja, hm? das, das, das ist halt so. so. Mhm. Ja, wäre auch mal richtig gut.
0: Finde ich ein guter Schlusssatz für die Quiggy-Folge. Ja, wäre auch gut. Und in diesem Sinne schreibt uns gerne weiterhin, Telonym ganz anonym.
1: Ja, und bestellt euch unser Buch. Die Veröffentlichung ist jetzt bald am 24. Oktober. Ihr könnt das Buch aber jetzt schon bestellen und es ist auch ganz wichtig, dass ihr es auch jetzt schon einfach vorbestellt.
0: Überall, wo es Bücher überall gibt. Sei es euer Buchhändler, sei es äh, Thalia oder sonst, wie sie alle heißen.
1: Ja, ihr ganz es überall. viel. Überall.
0: Auch hier den Quiggy mit uns.
1: Genau, den bekommt ihr auch überall. <lacht> <lacht> Bis dann.